0: Selam bu podcast'imizin ikinci bölümü. Çok izlenmedi. Çok izlenmesi çok da değil çünkü bunu zaten yapmak istiyordum. Ve açıkçası bunu 50 kişi izlese de devam ettirmeyi düşünüyorum. Yapmaktan keyif aldığım şeyleri yapmaya devam etmek için bir ödül beklemem gerek sanırım. İzleyenler ve takip edenler için teşekkür ederim. Umarım ikinci bölümde hoşunuza gider. Bu bölümde alışkanlık oluşturmanın ilk kuralından bahsedeceğiz. O zaman bölüme geçelim. İyi seyirler ya da iyi dinletiler. O zaman kitabın büyük bir kısmını kaplayan noktaya girelim. Alışkanlıklar nasıl oluşturulur? Chris Dunhick, Alışkanlıkların Gücü kitabında alışkanlıkların dört aşamadan geçtiğini söylüyor. Birinci aşama işaret, ikinci aşama istek, üçüncü aşama tepki, dördüncü aşama ise ödül. Örnek üzerinden açıklamak gerekirse, telefonunuza gelen bildirim sesi işaret, merak duygusu istek, mesajı okumak tepki ve merakın dindirilmesi ödül olarak düşünülebilir. Yazar, kitapta tüm alışkanlıkların bu dört safhadan geçtiğini söylüyor. İlk üç aşama gerçekleşmezse zaten döngü tamamlanmamış oluyor. Haliyle alışkanlık oluşması imkansız. Ama eğer ilk üç aşama gerçekleşirse son aşamada ödülün tatmin edici olup olmamasına bağlı olarak eylem tekrarlanıyor. Yani aslında bir feedback yani geri besleme mekanizması var. Az önceki örnekten gidelim. Karşıma kurt çıktı işaret. Korktum ve kurtulmak istiyorum istek. Bağırdım tepki. Buraya kadar her şey güzel. Eğer birileri gelip beni kurtarırsa bu bir ödül oluyor ve haliyle beyin bunu bir kısa yol olarak kaydediyor. Yani böyle bir durum tekrar ortaya çıkması durumunda bağırma ihtimalim bir öncekine göre çok daha yüksek oluyor. Aksi durumdaysa yani kurt popomdan bir ısırık kaldıysa bu çözüm eleniyor ve tekrarlanma ihtimali çok daha düşük oluyor. Kısaca öğreniyoruz. Dene, öğren, iyi geldiyse tekrar yap. Bu kavramlar önemli. Çünkü kitabın üstünde durduğu basamaklar bunlar. Bir alışkanlık oluşturmak ya da en azından bunu kolaylaştırmak için bu basamakları kullanıyoruz. Kitap bu basamakları terse çevrilebilir yasalar olarak tanımlıyor. İstediğimiz alışkanlığın kolayca oturması için işaret safhasında onu görünür kılarak, istek safası cazip kılarak, tepki safhasında yani eylem safhasında kolaylaştırarak, geri besleme yaptığımız ödül safhasında da tatmin edici kılarak alışkanlığın döngüyü tamamlamasına yardım ediyoruz. Terse çevrilebilirlik kısmına gelirsek, istenmeyen alışkanlıkları tam tersine görünmez, itici, zor ve tatmin etmeyecek hale getiriyoruz. O zaman alışkanlık edinme yasalarını tek tek inceleyelim ve bu bölümün tamamını kaplayacak ilk yasa. Görünür kıl. Çoğu alışkanlık bir tetikleyiciye sahiptir. Daha doğrusu bir alışkanlığın istek safhasına geçmesi ve haliyle döngüyü tamamlaması için bir tetikleyiciye ihtiyacı vardır. Lezzetli bir yemek görünce açlık hissetmek, bildirim sesi geldiğinde merak duymak, stres altındayken rahatlamak istemek, tetikleyicileri yani işaretleriyle var olan isteklerdir. Haliyle bir alışkanlığı oluşturmak ya da var olan alışkanlığın sürekliliğini sağlamak için güçlü bir işaret oluşturmak ya da var olan işareti görünür kılmak gerekir. Mesela gözünüzün önüne su koyduğunuzda daha çok su tüketirsiniz. Ya da telefonunuz ulaşabileceğiniz bir yerdeyken ona uzanmak için daha fazla arzu duyarsınız. Çünkü beyniniz birkaç tekrar döngüsünden sonra işaretlerle ödülleri özdeşleştirir. Mesela su eşittir susuzluğun dinmesi ve rahatlama. Ya da telefon eşittir anlık haz ve eğlence. Haliyle bir işareti ne kadar görünür ve güçlü kılarsanız ilk safhaya atlatma şansı o kadar yükselir. Fakat çoğu alışkanlığımız su gördüm, su içem seviyesinde değil. Daha kompleks. Tetikleyici hiçbir nesne yok. Elimizde olan tek tetikleyici saat ve zorunluluk. Peki bu durumda ne yapılmalı? 2001'de İngiltere'de araştırmacılar daha iyi spor alışkanlıkları geliştirmek için 248 denekli bir deneye başladı. Denekler 3 gruba ayrıldı. İlk grup kontrol grubuydu. Herhangi bir değişiklik olmadan sadece ne sıklıkla spor yaptıklarını bildirmeleri istendi. İkinci grup motivasyon grubuydu. Bu gruptan öncesinde sporun ne kadar faydalı olduğu ve yapılmaması durumunda karşılaşılacak hastalıkları anlatan materyalleri okumaları istendi. Üçüncü gruptansa motivasyon grubu ile aynı materyalleri okumalarının yanında artı olarak bir egzersiz programı yapmaları istendi. Mesela perşembe günü Yeşilköy sahilde saat 4'te koşacağım gibi basit bir plan. Deney sonunda ilk iki grubun ortalama %35'i haftada en az bir gün spor yaparken 3. yani plan yapan grubun %91'i haftada bir gün spor yaptı. Motivasyonun herhangi bir işe yaramaması bir yana sadece ufak bir program yapmak %150'den fazla artışa sebep oldu. Araştırmacılar bunu uyarana bağladı. Herhangi bir program yapmazken Haliyle ortada herhangi bir işarette kalmıyor. Yani evet haftada bir gün spor yapacaksın ama o hangi gün ve hangi saat fazlasıyla esnek. Haliyle işaret olarak kabul edilebilecek hiçbir şey yok. Fakat plan yapan grupsa kendi işaretini oluşturuyor. Belli bir saat, belli bir yer ve belli bir gün var. O kesin tarihin yaklaşması, o alışkanlık için net ve tartışılmaz bir işaret. Alışkanlık oluşturmaya çalışırken de benzer bir hata yapıyoruz. Ders çalışacağım ya da spor yapacağım deyip geçiyoruz. Ve planlamasını bile alışkanlığı gerçekleştireceğimiz o şanslı tarihe bırakıyoruz. Fakat hali hazırda bile gerçekleştirmek için isteksiz olduğumuz bir eylemi, üstüne o anda planını yaparak gerçekleştirmeyi beklemek mantıklı değil. Sonuç olarak bu deney gösteriyor ki alışkanlık oluşturmak için uygulayabileceğiniz en mantıklı yöntemlerden biri öncesinde planlamak ve zamanı bir işaret olarak kullanmak. Bu ilk tekniğin ardından sanırım kitapta en beğendiğim ve mantıklı bulduğum kısma geçmek istiyorum ama öncesinde Diderot etkisini anlatmam gerek. Donnie Diderot ki kendisi Fransız bir filozof ve ben Fransızca bilmediğim için geri kalan kısımda kendisinden Diderot diye bahsedeceğim. Finansal anlamda çok tatmin edici bir hayata sahip olmamış Fransızca Fransız bir filozof aynı zamanda da bastığı ansiklopediyle ün salmış bir yazar. Kızının düğün yapması gerektiğinde fazlasıyla paraya ihtiyaç duyuyor. Neyse ki dönemin çayçesi büyük Katerina bir kitap sever ve Diderot'un ansiklopedisinin büyük bir hayranı. Durumuna üzülüp ona hem düğüne yetecek hem de kendisine kırmızı güzel bir cübbe almasına yetecek kadar para veriyor. Cübbe iyi, güzel hoş. Fakat Diderot cübbeyi aldıktan sonra evindeki diğer eşyaların sıradanlığıyla bu cübbe arasındaki farkın tüm düzeni bozduğunu yazıyor ve ardından evini başka lüks eşyalarla doldurmaya başlıyor. Aslında gayet normal bir durum çünkü çoğu alışveriş bir sonrakini tetikleyen bir yapıya sahip. Mesela güzel bir tişört aldıktan sonra ister istemez gözleriniz aynı güzellikte bir pantolona da kayacak. Ya da yakın zamanda güzel bir masa aldıysanız kendinizi sandalye bakarken bulma olasılığınız çok yüksek. Eğer her gün duş almıyorsanız duş aldığınız günün devamında iyice süslenip dışarı çıkmanız da pek şaşırtıcı değil. Bu psikolojide Diderot etkisi diye geçen bir kavram. Hiçbir eylem bir önceki eylemden bağımsız değildir ve aldığınız kararlar sonrakileri de büyük ölçüde etkiler. Güzel görünmekle ilgili yaptığınız ilk eylem güzel görünmekle ilgili ikinci bir eylem yapma ihtimalinizi fazlasıyla arttırır. Dideri etkisinden faydalandığımız bu tekniğin adı alışkanlık istiflemek ki bence alışkanlık zincirlemek daha doğru olacaktır. Hali hazırda sahip olduğunuz bir alışkanlığın sonunu bir sonraki alışkanlığınız için başlama anı ya da işaret olarak kullanmaktır. Bir örnek vermek gerekirse sabah kahve yaptıktan hemen sonra derse oturmak bir alışkanlık zinciri oluşturmaktır. İlk alışkanlığın bir çapa olarak kullanıp bir sonraki alışkanlığı da ona bağlarsınız. Böylece gün içinde zaten yaptığınız bir alışkanlık ikinci yani hayatınıza sokmak istediğiniz alışkanlık için fazlasıyla güçlü bir işaret oluşturacaktır. Bu ikinci alışkanlık da belli bir tekrardan sonra düzene oturduğunda ona bağlayacağınız üçüncü bir alışkanlık ardından dördüncü bir alışkanlık olacak ve sonunda gününüzü çok daha verimli geçirmenizi sağlayacak bir sisteme sahip olacaksınız. Görünür kılma noktasında anlatabileceğim son taktik ise ortam tasarımı. Ortam tasarımı kendi iradenizi kullanarak zamanla geliştirmediğiniz ve tek seferlik değişikliklerle yoğun katkılar sağladığı için fazlasıyla işe yarar bir yöntem. Bu noktada kullanabileceğimiz ilk teknik bulunduğumuz yeri elimizden geldiğince alışkanlıklarımızla paralel nesnelerle doldurmak ve iyi alışkanlıkları teşvik edecek şekilde dekor etmek. Bu aslında herkesin hali hazırda kullandığı bir metot. Varsa çalışma alanından telefonu çıkar, elinden geldiğince televizyondan uzak bir yeri çalışma bölgeni olarak seç ve odanın her yerine çalıştığın nesneleri doldur. Bunlar kitap olabilir. Test kitabı olabilir, ders notları olabilir, ağırlık antrenmanı için gerekli ekipmanlar olabilir. Bunun sonucunda daha sık gördüğün için bu alışkanlıkları tekrarlamak için bir ihtiyaç hisset. Gayet basit. Fakat sonucunu anlatan deneyler fazlasıyla ilginç. Mesela ilk olarak basit bir örnek olarak şundan bahsediliyor. Marketlerde Coca-Cola hem içecek raflarında hem de ana koridorlarda sütün şeklinde standlarda satılıyor. Normal durumlarda beklentimiz içecek almak isteyen birinin doğrudan içecek raflarına gidip orada karar verirken Coca-Cola'yı isteyip alması iken Burada çok daha ilginç bir durum yaşanıyor. Satışların yüzde 45'i koridordaki sütun standlardan geliyor. Yani insanlar içecek almak isterken çok daha fazla sevdikleri için Coca-Cola'yı seçmiyor. Alışkanlıkları işaretlerle desteklendiği için Coca-Cola'yı seçiyorlar. Çünkü Coca-Cola yol üstünde duruyor ve onu gördüklerinde Coca-Cola alma isteği hissediyorlar. Bu iddiayı başka bir deneyle desteklemek istiyorum. Massachusetts General Hospital Kafeteryası'nda yapılan bir deneyde sadece dekorasyon ve dağılım alanında yapılan değişikliklerle insanların meşrubat ve su tüketimi arasında yaptığı kastıkları seçime ne kadar müdahale edilebilir sorusunun cevabı öğreniyor çorba yemek tatlı ve salata gibi farklı istasyonlardan oluşan bir kafeteryada su ve meşrubatlar kasanın hemen yanında birlikte satılıyorlar ve satışlarda genel olarak bir oynama gözlenmiyor araştırmacılar meşrubatlara dokunmazken her istasyon arasında birer tane insanların su alabilecekleri bir su sepeti ekliyor sonuçlar gerçekten şaşırtıcı insanlara tek bir kelime etmemelerine rağmen tüketim alışkanlıklarında kayda değer bir fark gözlemleniyor kafeteryanın Su satışları takip eden 3 ay boyunca %25 artarken meşrubat satışları ise %11 düşüyor. Bu kadar küçük bir dokunuş ve ortaya çıkan muazzam fark. Ne yapmak istiyorsanız onu yaşam alanınız içinde daha fazla bulundurup hayatınızda basit ama hayra değer bir değişim yaratabilirsiniz. Ortam tasarımı için bir diğer ve bence en önemli teknikse bağlam yaratmak. Her alan fiziksel varlığının dışında bir bağlama sahiptir. Mesela kütüphaneler sessiz bir oda olmanın dışında garip bir şekilde benim için sessiz odaları kıyasla daha kolay çalıştığım bir yer ya da spor salonları çoğu insanın evinde beden ağırlığıyla yapabileceği hareketler olmasına rağmen spor yapmanın daha kolay hale geldiği yerlerdir. Bunun sebebi bağlam yaratmak. Araştırmacılar belli bölgeleri belli alışkanlıklarla özdeşleştirmemiz durumunda o bölge içinde o alışkanlığa çok daha sıkı sarılacağımızı söylüyor. Açıklamak gerekirse eğer kitap okumak için bir oda ya da odanızın bir köşesini ayırırsanız kendinizi bir şekilde oraya attığınızda evin diğer yerlerine kıyasla o alışkanlığı devam ettirmek için çok daha büyük bir istek duyacaksınız. Çeşitlendirmek gerekirse ders çalışmak için bir masa belirlerseniz ve o masada ders çalışmak haricinde hiçbir şey yapmazsanız o masada bulunduğunuz anların tamamı kocaman bir işarete dönüşecek ve ders çalışma alışkanlığınızın devreye girmesine sebep olacak. Bu noktaya kadar aslında hepimizin yaşadığı şeylerin güzel bir tespiti olarak görüyorum ben bunu. Çünkü çoğu insan çalışmak için kütüphaneye ihtiyaç duyuyor ve bunun sadece sessiz bir ortam olmasıyla alakası yok. Bu noktada uykusuzluk çeken insanlara tedavi için uyumadıklarında oda değiştirip sadece uykuları geldiğinde yatak odasına girmelerinin söylenmesinin uykusuzluk sorunu için sık sık kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu da belirtmem gerekiyor. Bu tekniğin de bize getirdiği sonuç şu. Belli işler için ayırdığınız belli yerleriniz olsun ve bunların birbirine girmemesine özen gösterin. Masanızda yemek yemeyin. Özellikle de o yemeği yerken video izlemeyin. Yani bunu yapın ama aynı yerde yapmayın. Molalarınızı çalıştığınız yerde vermeyin. Uyuduğunuz yerde kitap okumaya çalışmayın. Yoksa benim gibi birkaç gece berbat bir uyku çekersiniz. Bunun tam Tersi, yani kötü alışkanlıkları görünmez kılmak için kitapta mükemmel bir çalışmadan bahsediliyor. Biraz uzadı ama belirtmeden geçmeyeceğim. Vietnam savaşı 16. yılına yaklaşırken Amerikan halkının derinden sarsacak bir araştırma gün yüzüne çıkıyor. Savaşta bulunmuş askerlerin %35'i ağır uyuşturucu maddeleri denemişti ve %20'si ise bu maddelere karşı bir bağımlılığa sahipti. Bizi ilgilendiren kısımsa bundan sonra yaşanıyor. Öncelikle belirtmem gerekiyor. Bu tarz bağımlılıklarla rehabilitasyon merkezine kapanan insanların %90'ı bir süre sonra mağdurları adli kullanımına geri dönüyor. Yani rehabilite edilmesi durumunda bile bırakılması korkunç zorlu bir süreç. Ama ilginç bir şekilde Vietnam örneğinde işler böyle gitmiyor. Vietnam'dan dönen bağımlı askerlerin sadece %5'i ilk yıl içinde tekrar bağımlı olurken 3 yıl içinde sadece %12'sinin bağımlılığının yükseltiği saptanmış. Yani her 10 askerden 9'u eve döndüklerinde bir gecede bağımlılıklarından kurtuluyorlardı. Vietnam'dan dönen askerler artık her ne yapıyorsa bu rehabilitasyon merkezlerinden 9 kat daha başarılıydı. Tabi bu olay askerlerle ya da Vietnam'dan Amerika'ya ulaşım yoluyla alakalı değildi. Rehabilite edilmiş bağımlılar tedavinin ardından bağımlılığı edindikleri arkadaş ortamına, mahalleye, eve yani bağlama dönerken askerler alışkanlıkla bağdaştırdıkları her şeyden kopup yeni bir hayata başlıyorlardı. Haliyle alışkanlıkla ilgili işaretlerin mesela insanlar, çevre ve diğer uyaranlar hepsi Vietnam'da kalmış oluyordu ve alışkanlıklarını tetikleyecek bir şey kalmıyordu. Kitap bu noktada eski alışkanlıklardan kurtulup yerlerine yenisinin yerleştirildi. Yerleştirilmesi için yapılabilecek en iyi şeylerden birinin ortam değişikliği olduğunu söylüyor. Bu ortam değişikliği, yeme alışkanlığınızı değiştirmek için gittiğiniz marketi değiştirmek de olabilirken, aynı zamanda çalışma odanızı yeniden dekor etmek de olabilir. Sadece masanızın yerini değiştirmenin bile büyük bir faydasını göreceksiniz. Ve bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde ikinci adımı yani cazip kıl kısmını anlatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi ve beni desteklemeyi unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.